1: 我们在澳洲，在路上。大家好，甜甜圈在澳大利亚的悉尼向你问好。周末在火车站，一位带着孩子的华人中年女人向我问路。她问我到悉尼歌剧院需要在哪个站转车。在等待火车到来的几分钟里，我们闲聊了一会儿。他说，他们一家三口登陆澳洲已经一个多月了。从天津来，他不喜欢澳洲。如果不是为了孩子的教育，他就回去了。我问他为什么，他说他们是投资移民，英文不好，没法交流。现在租房住，房子里所有的家具都得自己买来，还得自己安装，吃住都不习惯。即使从国内带了一口大铁锅过来炒菜，但是。吃到嘴里依然不是那个味道，我对他说：“给自己一点时间，慢慢调整，慢慢适应。”是的，来到了澳洲，就得尝试着过澳洲人的生活，一切的生活都需要自己动手。你要忘记在国内银行卡上的存款、理财账户上的本金，你需要慢慢的习惯。你对未来的所有安全感，都只来源于你对这儿生活的适应。财务关、教育关、工作关、语言关、心理关，一道又一道的关口，所有的都是新移民需要经历的柴米油盐和一地鸡毛。第一代移民来到一个陌生的国度，真的有许多的关口需要去面对，任何一个不能跨过，都可能对未来的生活带来很大的影响。除非你是已经拥有了足够的经济后盾，来到澳洲不需要工作，只是享受生活的富二代或者是官二代。如果你只是一个普通的，并没有太多的积蓄，而且还拖家带口到澳洲来白手起家、赤手空拳的普通移民，那么最困难的一定是头三年。三年的时间就像一个分水岭，很多回流的新移民都倒在了其中的某一个关口。所以，对澳洲充满美好向往的新移民，真的需要有足够强大的内心，因为下面这些都是新移民们需要经历着的最真实的生活。比如刚到澳洲只出不入的日子，还要时不时违心地告诉国内的朋友：“我过得挺好，你们放心了。”很多时候，你都会着急地挂掉电话，因为你的眼泪已经差不多要掉下来了。再比如，你的雅思已经过了七，但是到了澳洲，你依然听不明白，说不清楚。当你随便拿着一篇当地的英文报纸，你会发现，怎么这么多我从来没见过的单词？有时候，即便你好像认识所有的单词，但是一整篇看下来依然是不知所云。再比如，你需要调试对于工作职位的期许，可能在国内已经是一人之下了，但是到这里，你都不得不和那些毛头小伙子们一样，从头再来。以前你习惯了前呼后拥，迎来送往，但是现在你不得不面对那种看不见、摸不着，但是却又实实在在,在、无处不在的困扰，尤其。当我们以大国国民自居的时候，你有感受着那些来自在国际上无论政治经济都没有太多生音的国家，他们的移民的冷眼相对，那种失落和失望，可能只有时间才能慢慢的治愈。今天这一期节目，我请来了一位登陆澳洲近三年的移民朱凯做客《铁林圈在澳洲》，他将会分享他到澳洲的这些年，他亲历的澳洲生活，他的阶级往事。有过的心酸与落差，还有他的满血复活。他说，当经历了澳洲职场的不公平之后，他用了整整三天清舔自己内心的伤口，然后自己疗伤。他慢慢明白了这个世界不会总是温柔待你，如果自己不够强大，脆弱总会被人用软软的刀子慢慢的切割。周凯，你好。
0: 哎，你好，甜甜圈
1: 。我们是在一个多月以前见面的。嗯、在这儿，我想先问你一个问题：到澳洲两年多以来，现在的生活已经慢慢的步入正轨了。在回想起出道的那一会儿啊，最深的感触的一件事是什么
0: ？如果那谈到我自己，我觉得，嗯，最深的一个体验。也就是我自己的故事，就是我在新一面的柴米油盐里边讲的那个阶级往事，谈出来说，我在写这个时候，我都泪流满面的。我太太是我的第一个读者，嗯、呃，她读到这一段真的都控制不住，就是停下来哭了好久。我讲。阶级往事，我刚来的时候登陆，所有的一切都是新的，跟我在国内所能想到的移民生活完全不同。在那个前两个月的时间，那个阶级往事就发生在那个时候。那个时候我在租房子，我在找帮孩子找学校，我在办自己的一系列的登陆的手续，在啊安排个买车等所有你生活面对的东西，一切都要在那个时间很短的时间来解决。最大的问题是，我可能还不能在很短的时。时间内把在这里要花澳币，当时我所有的看所有的价格，我都会把它乘以五乘以六。那个换算成人民币的价格成成，我觉得这
1: 是所有出来到澳洲的人都会遇到的一件事。我记得我刚来的时候也会会乘以五来算，但是随着时间的推移，好像自己也就慢慢的给麻痹了。对，你会有这样的感觉？会会会，那
0: 个时间还延续了蛮长时间、嗯，那种感觉会非常痛苦，因为你会看到。呃，物价非常之贵，因为是在成武，而且没有收入。我儿子那时候刚来十岁嘛，小朋友又不太懂。尽管我现在回想起来，他好像能够有一些体会，就是说爸爸妈妈不容易。但是他有时候还会讲，呃，你给我买个这个玩具，你我要天天都吃肉。他很喜欢吃肉。那那个时候我去看超市里边去看菜和肉的话，蔬菜其实很贵的。一把我们想的上海青，它论板的，其实也就是一大颗，大概也要两个澳币。我当时一算，这个怎么吃呢？这个这个一颗青菜。都要十块钱人民币，炒一盘都不够，根本不够，嗯、要三颗才能一炒一盘我我我觉得非常痛苦。可是孩子说要吃肉，那我不能告诉他我买不起这个肉，我买得起，但是只是因为那个时候我们以国内的眼光来看这里的价格，所以当时我盘算一下，牛肉、羊肉、鱼啊等等这些肉算起来，只有鸡肉是最便宜。而且我偶然的机会发现乌 v e 这里最大的那个超市。它大概在晚上八点钟的时候会，呃打折。原来一只一烤好的一整只鸡十一块钱，原价十一块，现在降成七块九了。在那个时候，他会把它最低的时候我买到过三块钱，三块一毛四还多少钱的这样的价。然后我知道这之后，我住的地方离乌尔 e 是三点六公里，因为坐火车很贵啊，来回可能也要四块钱。那我算，我想这二十块人民币呢，我那时候没有车，所以我就要去在七点多钟出发，赶到八点在那儿，正好卡在那个点我去太早也没事情干，然后我就去在那儿等。刚去那真的是很煎熬，如果你没有这段经历的话，你不知道那种煎熬。看着那个价钱十一块。他一直也没有人来去贴个标签说降价打半价或怎么样，会等。但我已经总结出规律，基本上在那个时间他会打折。时候一周可能我会去两次。那个鸡肉是我我能够承受给我儿子，如果他能打到四块五块一只，我觉得还是非常好的嘛。在国内你一只烤好的鸡恐怕也得几十块钱，对吗？更何况澳洲的质量很好，所以就是我买了鸡，当时我当他一一贴那个标签打低价的时候，我很激动，我恨不得把那。剩下的四五只鸡我全部买，但是我也考虑，因为旁边也有人在等。我不清楚他是不是跟我一样的新新移民，还是说他比我更拮据，嗯，在等这个低价。那我总觉得我总是要给别人留。通常来说，我会买两只，我买两只，我再买上其他的一些打折的东西，然后我就拎着 3.6 公里再走回去。走回去之后，我当时住二楼，会再给我儿子，我是挺激动的，我儿子也挺激动。然后我们那时候就讲，一一摁门铃，我说那个儿子下楼接机。这就是我讲的阶级往事，其实还是蛮心酸的。但是现在回回过头来，我可以有有勇气讲出来，那个说明我已经过了那一阶段。
1: 我都已经想到孩子跑下楼的时候的那个画面，我觉得他会是非常的期待，爸爸又给我带烤鸡回来了，他会非常的兴奋。可能在孩子的心里会想太多的其他的情感，就冲着这只鸡来的。是的，是的。但是其实大人通常会想更多的东西，会想到这一刻我和孩子之间因为这一只烤鸡，我们的情绪会发生什么样的变化？持续了多长时间之后，您的这个整个生活状态慢慢的、慢慢的开始澳洲化了。开始不太注意用现在的物价去乘以五了。
0: 对我自己而言啊，可能是要经历了大概，我想接接近三个月的时间，嗯，我猜我的我我本能中我不去看到每个价钱都会去乘乘五乘六这样，可能需要三个月的时间去这种转换。
1: 嗯、其实很多移民朋友们在听我们的节目的时候，也会不停地问：哎，澳洲的生活到底怎么样？每一个向往着澳洲生活的移民们，他们想到的就像刚刚您所说的，来到澳洲之后，蓝天白云，空气好，环境好，食品很安全。但是他们可能会忽略掉来到澳洲之后，可能最初的那半年所要遇到的一些让人若干年之后回想起来会有一些心酸的往事。除了这件事儿，你会想到那个晚上，当孩子。吃完了鸡，你会想着我的澳洲生活会怎么样持续下去吗？
0: 很坦率说，我决定移民。呃，我我的短登过，呃，那时候短登其实是作为一个旅游者的眼光去看的，有新鲜感，我觉得,我觉得很好呀、嗯。我依然会抱着非常美妙的梦想来移民这里。然后当我长登以后，因为我知道我只买了单程的机票。嗯，从上海飞到澳洲，坦率说，前几个月非常痛苦。你第一没有工作，第二语言不好，第三你还要再转换，就是一个国家。你就像如同当年我从西安去上海，就在同一个国家，语言都通的情况下，我还是用了很长时间去去习惯。所以我觉得，对于一个新移民来说，你无论怎么做准备都不为过，千万不要听信别人和那些中介啊。还有一些机构描述的非常的美好，没那么容易的
1: 。你买的是单程的机票，那其实也就意味着我与过去已经诀别了。
0: 没错，我不会再
1: 回去了
0: 。是的，是的，是的因为我坦率说，我其实已经做了足够的准备，但是现在看起来那个准备还是不够。主要的问题在于你的心理，你无论怎么准备都不够，那种心理的落差极大，非常的大
1: 。你觉得最大的落差？在哪？
0: 最大落差对于一个成人来说，可能是工作上的这种成就感你没有，因为很坦率说，除了做 IT 的，其他的行业。在这里短时间找到工作的可能性几乎是零，也就意味着你找不到工作，意味着你只能坐吃山空，在很长一段时间里头，这种感觉非常的差，因为你看着你无论你你这个呃账户上数字有多少，你一那种只只出不进的感觉会让你崩溃，
1: 会有一点危机感吗
0: ？对的，会的，而且在我觉得最难的时候，在第四个月的时候。呃，因为前三个月我都在安排所有的这些事情，因为整天在忙，非常的
1: 繁忙，就没有空下来去对对对去去思考。是，嗯
0: 。然后三个月左右我，我我我算快的，我把所有的事情都安排好，车子买了，孩子上上学了，我的相关的手续都办好了，而且我也买了房了。就是我以非常快的速度把这些事情做完了。对于整个社会的生活环境、工作啊等等这些东西，我基本上都有了很基本的一些了解。那那个时候开始，我就在去想，我要如何在这这里。长期生活下去，那个时候我就会想到工作，然后会想到很多东西，不会太忙了，不会忙于那些最基本的东西了，有大把的时间去考虑。这个时候我就会发现落差太大了，我甚至动摇过，我要回国去工作来养活这个家。那个时候，因为坦率说，我们来的时候，我这个年龄在国内其实应该来讲中产阶级。来之前有没有把
1: 国内的房产都卖掉？
0: 对我是怎么处理？那
1: 就彻底都回不去了。没错，已经没有打算，但是出来的时候也没有打算再给自己留后路了
0: 。这个实际上，在我决定移民的时候，我我想了很久。我其实这个移民办下来都那两年前的时候，都就,就七年前我办的移民啊、嗯，就很久了。我我这个时间想了很久很久，所以才决定做这一步的
1: 。最后的那一刻，心里有落差感的时候，怎么样让自己度过摇摆期？
0: 对我自己，我我很清晰我要什么。当时。我之所以做决定离开上海，我认为上海已经是中国最好的城市了，方方面面。可是最终我还是要决定离开上海的原因，最主要原因就是空气、水、食物。个人而言，因为可能我有家庭的原因素，这几个基本的因素，我觉得在国内短时间内没有特别根本的改变，所以这是我要离开的一个原因
1: 。这也是你想要的。对
0: ，而这一点在澳洲，这是完全是免费的。你可以随时享用
1: 。但是当时来之前有没有想过，哎，我到了澳洲之后，我做什么工作，我用什么来生存
0: ？没有仔细去想过这个东西。你无论怎么去想，你你都不能想明白，因为这是一个完全不同的国度。但是那个时候我自信，我我自信，我肯定可以挣钱养家。呃，具体做什么我没想过啊。但是我我非常自信，我可以来这里挣
1: 钱养家。当遇到了这些事儿的时候，会感觉到对于一个中年男人来说，工作上的成就感是非常重要的。突然之间，新鲜感过去之后，遇到了落差，你现在想的是，我要赶快去找一项工作没。没错，找到了吗
0: ？我的自我疗伤的能力还是比较强的，尽管有时候很痛苦。但是我在这里尝试了很多个工作，我是想通过尝试不同的东西去了解这个社会和了解这个人。第二，当然是要想去挣点钱了，对吗？所以很多东西我都尝试过，尝试完之后，我会觉得结论就是：第一，呃，千万不要奢望在澳洲你会拿到和你国内同样的薪水或者职位或者工作，这种可能性没有。在我目前我看到的，只有 IT 从事 IT 的人。他甚至可以比他非常轻松地找到工作啊，这个是福音对于他们来讲。除此之外，我没看到哪个行业可以轻松地找到工作。我界定这个努力去找到工作，至少需要一年
1: 。您找到您认为比较适合的、比较满意的工作花了多长时间？
0: 我相对比较幸运，找到全职工作，我用了大概九个月时间。在这之前，我零零碎碎地做了一些东西，但是那个只是尝试。
1: 就做一些 part time 的事儿。对，
0: 比如说我去做过义工。对于一个外国人来讲，在这里，你第一没有 local 的这个学历，第二没有 local 的这个工作经历，这种工作是非常困难的。想一想，如果你是雇主。你为什么要给这样的人职位？所以这样是非常困难的。我之前去做过呃蛮长一段时间的义工。第一，我是想去了解这个社会；但更重要的是，有人告诉我是澳洲人告诉我，我去 TAFE 上过一个叫找工作的他一个讲座，他们告诉我，如果你还没有方向的话，那么你去就你所想要了解的那个工作领域，你去做做尝试做一些 volunteer， 你周围的人会观察你会看你，也许你就会有机会。我在一些医疗的机机构、医院相关的救助机构，我都做过义工，所以就是希望通过这样的来找到一些机会。但事实上，最后我我很幸运，就是通过这样的机会拿到了一些工作。在医
1: 院里做义工的时候，您近距离地观察到了中国的医院和澳洲的医院的有一些不同，你感触到有一些什么样的不一样？
0: 做义工和你真正工作的时候，即便是在同一个单位，区别还是巨大。当你做义工，你不你是不拿工资的，你的同事和你的老板啊什么的，呃，同事看你的眼光是也是不一样的。那个时候你会感觉到这个世界非常美好，所有人对你非常 nike, 温和，温和、嗯、而老板他觉得你是个义工，他也不付你工资，那他对你的管理也会非常的友善
1: ，所以对你的工作成果也不会抱太大的期望，也不会苛刻。对的，对的。嗯
0: 对的但是，当你转成他的无论是 part time 还是 full time 的工作的时候，你会发现这个职场远比你想象的要。但凡有人的地方，无论你在中国还是在国外，有人的地方它都是个江湖，都非常复杂。这个是一定要对于新移民在这里找工作的人，千万不要被。那些澳洲人或者国外的人那种友善的面目所欺骗，他们在职场上会用一些方法。我我告诉你，歧视和偏见一直都在
1: 。在澳洲职场当中，其实所有的残酷都是存在的，远远不会逊色于在国内的职场当中大家所遇到的
0: 。我想一句话讲，有过之而无不及。这里有语言的关系，有种族的关系，有文化的关系
1: 。那一刻受到了一些偏见的时候，有没有再次的动摇过？
0: 当然非常非常沮丧，这个世界并不总是善待你我。我是我有感而发的，就我就经历了在呃这个职场上被歧视和不公正对待。那个时候我觉得一个状态，你明显的感觉到被歧视，歧视到什么地方？我跟我的直接的老板去讲，我去争辩，争辩的同时，在我因为这里跟中国不一样，可能你如果跟老板谈什么事儿了，老板会。把你叫他办公室，就你们两个人在这里，他们不大喜欢这样。他好像觉得这是很公开，很很公开，大家有什么事情去去去谈就行了。然后我就跟他在我们一个公办公的场合去谈，谈的时候当然周围也有人，当然人家也很注意不去听，但是一定可以听到我受的不公正待遇已经到了什么程度。我的三个同事，他们都站出来给我说话了。当然他们也是有分寸的，但是你很清楚能听到。那个三个人是帮着我，但事后这个问题没解决。我的三个同事是澳洲人，我的老板是澳洲人，然后我一个中国人，我非常感动。这三个同事在给我讲话。老板走了之后，这三个人也讲你没有做错任何事情，但是他们都非常谨慎。澳洲人是受过很好的这个教育，他不会说出别人歧视你会怎么样。他说你没有错，你应该把它说出来，你应该去谋求你的权利等等等等这些事情。那个是我我一边感动，我一边心里有心里在流血。留学是什么呢？就是我在觉得，呃，我对这个职场文化还不了解。当我面对不公正待遇的时候，我想去争辩。第一，我的语言不足够好。其实，在中国人里边，我的英文已经很好了，但是我的问题在于，我相信很多中人，中国人都存在这样问题，我们容易上火。我讲的时候，我不能心平气和地去讲，保持这个我的风度。我知道我不能发火，但是这个东西我不能控制。别人都能看出你的语气不好了，你要争论了，再加上语言问题，那一刻非常痛苦。我不知道怎么去很平静地去表达我的不满，来解决这个问题。同样，我不知道如何用英文很清晰的、精准的表达我的意思
1: 。在国内认为英文好，朋友们到澳洲都会遇到一个很平常的问题，你会发现你在国内学到的英文，和到澳洲需要用到的英文其实是蛮脱离的，嗯
0: 、非常之大。就是说难听一点讲，我们在中国学的那个英文，这是我的朋友在讲的，这个人人家。雅思考了总分 7.5， 五，有几项都是八。他这样的人在这里工作，他就说我们在中国学的那那么多年的英语，当你投入到澳洲人的英文的环境里头，你会发现那就是个渣，呃，很痛苦这个过程。这种需要改变，恐怕你要在这样的环境里边待至少三年。我现在进入第三个年头，感觉我比原来有。比较大的提高，但是坦率说，如果我的澳洲同事他们在一堆他开始在谈论东西的时候，你会发现慢慢慢慢你就听不懂了，其实你也插不进去话了。但反过来，他跟我谈的时候，我在跟他谈，这个都没问题
1: 。澳洲人其实会有一点好，我的感觉是，他会和你单独交流的时候，他会用比较。简单的、比较松散的英文来跟我们交流，嗯、所以我们有时候会觉得哦能听得懂，但是确实是在讨论某一个主题的时候，会非常的澳洲化的讨论，我们会感觉插不上了。这是觉得不管在国内认为英文特别好的人都会遇到的一个语言的问题。嗯、刚刚我们有说到这里的生活上的一些不适应，在职场当中的不适应。那么现在您再回过头来看，你收获到的最多的是什么？哪一些方面？会有比较大的变化，比较明显的变化，和三年前你刚刚登陆澳洲的时候
0: ，最大的收获其实,其实是软性的东西，其实就是家庭教育对于孩子的教育。我一直在反思，我觉得对我和我太太最大的变化，最大的感触，比如说我跟我太太现在经常在家里在讲的事情就是，我们永远要不要去 judge， 要去判断我我的孩子和别人，永远不要用。怒气不要发脾气去来对待孩子，这是我给自己的功课。如果你去看澳洲人，基本上尤其他们对于孩子啊、哦，你很少很少看到他们发。相比我们中国人来讲，他们对孩子特别特别耐心，这一点是我们真的是要学习的
1: 。你觉得这是为什么呢
0: ？我觉得这个东西需要几代人来改变。我我经常反思，我也时常，我现在比原来好很多。呃，给孩子发脾气，我以前动不动就会给他发脾气，原因是我觉得他做的不对，发脾气。后来我我反思，我儿子也会跟我争辩，为什么你总要给我发脾气，你就不能对我 nice 一点吗？为什么你总要让我听你的？等等这些问题，我事后反省过自己，我觉得为什么会这样，是因为我的父母就是这样对我。那为什么我的父母会这样？就因为他的父母也是这样对待他的。这是一个延续，这个东西不是一代人可以改变的。但中国这样的教育，我觉得是有很大值得商榷的地
1: 方。现在孩子的感觉呢？对你的感觉
0: ？就像昨天晚上，我我儿子就会跟我讲，他说，他也跟我说，他说，我发现我儿子现在自信很多，我我就在表扬他。他也跟我说，他说，爸爸，我觉得你也改变了很多。他说，这一个月来你都没有给我发脾气，但是我能看出来，有的时候你想发脾气，但是你在控制。他说：“我也要恭喜你，你进步了。我们一家都是基督徒，他他会背一些经文给我，但是他他是用英文背给我的。真言里面就有一句，就是说就发怒，其实，呃，不能解决什么呃任何问题。对人的爱，其实可以改变这个世界。这、就是我儿子，他总用那样的东西来告告诫我啊。他昨天给我讲的时候，坦率说,说，我非常感动。”因为我觉得这是我一直要努力的方向。就拿我们中国人来讲，你看看很多我成功的人，你会发现他的态度会很好，他的忍耐很好，他很少发脾气，他
1: 的情绪管理的非常好。没错
0: ，没错，这就是他成功的理由
1: 。我觉得一个十岁的孩子能说出这样的话，非常的成熟了
0: 。嗯，是澳洲的学校教育，如果单论这个 academic 就学校教育这块、嗯、我认为中国最强，全世界都没有中国最强。但这些东西对你的人生的影响真的是很小，恰恰是澳洲教育强就强在，它其实跟美国一样，它更注注重对于你步入社社会的这个能力的培养和你社会这种软技巧的培养，未来贯穿你整个人生的这些能力的培养。比如说，你的包容、你的忍耐、你的 public speaking、你的自信等等这些东西非常的重要，而这些东西在中国的教育是缺失的
1: 。我们从一个阶级往事。他在生活中遇到的一些心酸、动摇，然后现在看到了三年之后你对澳洲的适应和对澳洲的包容和接受、嗯，我觉得这也是可能大多数的新移民来到澳洲之后，他们所会经历过的心力路程，会有很多相同的地方。其实三年的时间。看似蛮长了，从一个城市到另外一个城市，从一个国家到另一个国家的这个过渡，但是这三年可能会在你的人生当中是一个特别特别重的一个烙印
0: ，非常之重要。也许我走过一些弯路，但是我始终相信一句你走过的所有的路都不是错的，都不会错的。就你每一步路，都是为你人生在打基础的。永远没有弯路和错路每一步
1: 都是环环相扣的。真
0: 的，嗯，真的。澳
1: 洲的柴米油盐，每一个新移民都会经历到。在这里，我想请周凯给所有在盼望着来到澳洲生活的新移民，但是还没有步入澳洲的新移民，给他几句你的感受
0: 。对于新移民来讲，我们每个人的心路历程其实都是一样的。我想说的是，他需要过几个关：工作关、财务关、这个、语言关、教育关。等等这些，而这这几关的核心就是你的心理。那么这个一定要去有强大的内心去支撑这个东西。我想说，对于每一个新移民来讲，无论你在国内的时候做怎么样的准备都不为过。但是这些到了澳洲之后，其实用处就不大了。但是前途真的是非常之光明。对我来讲，这三年在我人生是一个里程碑式的三年，它会对我的人生。打下一个非常好的基础。尽管我来的，我四十岁来的，但是呃，这个非常值得做这样的一步。那么这一步会对不光对于你自己的人生，以及对于你的孩子和对你整个家族的未来，都会都是非常浓墨重彩的一笔。所以不要怕困难。对于如果你做了决定要来这里移民，那么不要怕困难，前途永远是。最美好的
1: ，经历了对于天堂的向往，又经历了看似像地狱一样的心理的折磨、嗯，那之后最终会迎来你最向往的生活。那在这里呢，我也希望呃祝福所有即将要来到澳洲的移民朋友们，希望你们在澳洲一切都顺利。那今天的节目就到这里，非常感谢朱凯，谢谢大家，谢谢田田娟，今天就到这里了。如果你对澳洲的留学、移民、置业、投资、吃喝住用行有话要说，可以在节目的下方直接点击我要评论，或者加甜甜圈的微信 ，FM 甜甜圈的全拼 FM TIAN TIAN QUAN 就可以给我留言互动了。甜甜圈在澳洲给你说我看到的、听到的、经历着的和感受到的。我们下期再见吧。